0: Soy Chiso. Y yo soy Haru. Acompáñanos a indagar en todo.
1: Sin la pretensión de nada.
0: Hola a todos. Bienvenidos al décimo episodio de The Existenciales. Estamos muy contentos porque ya llegamos al número 10. Y tenemos un tema que es una base del existencialismo. Vamos a tocar un tema que por lo regular nadie quiere hablar. Es un tema que todos vamos evadiendo. Un tema pero tabú, ¿no? Un poco. Un tema tabú, un tema que hasta parece que tiene este como que sala, ¿no? O sea, que dices, no, no hables sí. de eso porque si muchas no... muchas cábalas no sí. alrededor de este tema. Es como un tema que, que, que evadimos, pero que es inevitable que nos vaya a suceder. Vamos a hablar acerca de la muerte, no de... No de lo que pasa después de la muerte, ni de cómo es que vamos a morir, sino de la transición de dejar esta vida.
1: Sí, que eh, bueno, nada, eh, el tema lo hemos titulado cuando la hora te llega y que como bien decía Jaro, eh, pues estamos llegando hasta el episodio 10 y queríamos abordar este episodio 10 con un tema Igual de, de, de importante y hasta cabalístico un poco, ¿no? Hablando de eso. Eh, y para debrayar el día de hoy, tenemos un elixir que es una cerveza, ¿no? Algo muy tranqui, eh, mundano y como sí. básico, ¿no? Nada básico
0: sencillo que nos va a mantener aquí estables.
1: Esperemos. <risa> <risa> y, y pues nada, creo que algo que, que, que hablábamos hace ratito... Haruyo antes de, de en el pre de Braille era precisamente como eh, lo importante de esta pregunta o, o de este cuestionamiento que es que, que cuando es la primera vez que somos conscientes o que nos damos cuenta que nos vamos a morir, ¿no? ¿Y qué pasa en ese momento, no? O sea,
0: uh-huh. sí
1: te ha de cambiar un poco, ¿no?
0: La perspectiva. Sí, creo que eh, al menos en mi experiencia Sí, <coughs> recuerdo eh, desde niña ser muy consciente que iba a morirme, ¿no? O que mi familia se iba a morir. Y. Aunque estando ya muy grande, ya tenía 23 años cuando murió mi grande. Bueno, <risa> <risa> esos años. Tan, sí, ah, tan dulces. Uy, tan grande. <risa> eh, digo que tenía 23 años cuando falleció mi bisabuela. O sea, vengo como de una familia que es bastante longeva. Uh-huh. Entonces, el experimentar la muerte de un ser querido eh, cercano para mí fue hasta pensar en realidad si en algún momento iba a pasar porque, digo, mi abuelita se murió mi bisabuelita se murió a los 99 años entonces yo la veía muy viejita muy viejita, pero pues no veía cerca que eso, eso fuera a suceder ¿no? y a pesar de eso, era muy consciente de que me iba a morir algún día, o que eso iba a suceder, sin embargo, creo que no cambió mi perspectiva de la vida o de mi forma de ver la vida hasta que Pude experimentar el, el, el estar cerca de la muerte, en mi caso.
1: O sea, que estuviste a punto de morir, tú.
0: En mi. Sí, en mi cabeza, ¿no? Porque, o sea, hubo. O sea, tuve un ataque de ansiedad. Ah, no, ya, ok. Y vamos, me sentí morir. Eh, entonces. Para quien no experimentó los ataques de,
1: de ansiedad, porque <risas> creo que. Hay mucha gente que no experimentó ataques de ansiedad. Y un ataque de ansiedad, y puedes describirlo mejor tú. Uh-huh. Eh, uno de los síntomas es precisamente Que toda la gente lo escribe como que Estás O te sientes que te vas a morir
0: Ajá, sí, que te sientes que te vas a morir Y estuvo muy este, Digo, la experiencia La verdad es que sí me cambió Mi forma de Tal, tal vez, y, y creo que esto pasa Cuando eres joven Que te sientes inmortal Que a pesar de que sabes que vas a morir No piensas que te va a pasar pronto entonces, pues la vida se vuelve más eh, dinámica, por así decirlo, ¿no? O sea, te sientes realmente como invencible, o al menos así me sentía yo. Pero cuando me dio el ataque de ansiedad fue cuando dije, wow, wow, wow creo que esa transición uh-huh. puede ser que pase, ¿no? ¿Me quiero, ir, ¿Me quiero ir estando joven? Creo que no. Pero también mucho
1: sí. no puedes evitar, ¿no? sí. O sea, porque para mí es eso. O sea, yo creo que... Pero somos bastante imprudentes cuando somos jóvenes. No, total, no. Digo, unos más que otros. Y seguramente sí te compro el punto de que creo que, bueno, yo miré todavía más más para atrás. Creo que yo me descubro que como niño, hoy soy consciente de que hice unos actos kamikazes. Pero no era consciente, ¿no? Ya. Yeah. Y la otra, yo, claro. no sé si, si, yo no sé si también te ayuda un poco como... como Tienes como a favor las leyes de la física que dices, bueno, estás más pequeño, entonces te caes el madrazo es menos, ¿sabes? Como o sea... Que eres de hule. Ajá, entre que esa cuestión como que tus huesitos son como, como de hule, como de carnaza, ¿no? De, de, ¿no?
0: <risa> <risa> pero... <como>,
1: Indestructibles. <risa> pues un poco, ¿no? O sea, es, sí. está cabrón, ¿no? Como, como... Pero digo, volviendo como al punto creo que este, lo decías bien y lo abordamos desde ahí, ¿no? O sea, creo que había estas dos aristas, que lo ahorita las mencionaste, que una de ellas es, creo, eh, he platicado con personas cercanas y, y llegaban como a esas mismas conclusiones, a mí lo que me pasó exactamente igual, o sea, es, primera arista, creo que sabes que la gente se muere, pero yo fui consciente de, de lo que representaba realmente la muerte, en la medida que la muerte tocó a alguien de mi familia nuclear, sí ¿no? En ese momento que se va la persona, que se muere, que fallece, porque me tocó ir a muchos funerales de niño. No sé por qué en algún momento me llevaron a un funeral que no tenía que ver conmigo y más de niño. Me lo sigo cuestionando, ¿no?
0: No había nadie que te cuidara y te tuvieron que llevar, yo creo. Probablemente, pero
1: yo recuerdo que fui al funeral de un vecino Un niño de ocho años es el más innecesario para estar en el funeral, ¿no? Y fui y fui porque mi tía que eh, en ese momento fui con ella. Yo que ya desde ahí era morboso yo, pero (risa) fui y fui como a a diversos funerales y entendía que eso me rompe un poco la cabeza porque en mi cabeza y como niño después como adolescente más todo eso entendía que era ¿Cuál era el proceso? El funeral, ayer me muerto, la persona se murió. Uh-huh. Pero era algo que me pasaba muy por encima y de lado,
0: uh-huh. ¿sabes?
1: Sí. Y, y, y hasta que eh, primero la muerte cercana de mi familia nuclear eh, fue la muerte de mi abuela también. Uh-huh. La muerte de mi abuela. Y a los dos años fue la muerte de mi hermano. Uh-huh. Y esa, como que esa primera lista de perder a alguien tan cercano. Eh, de tu familia nuclear te pone un poquito en perspectiva. Yo, a lo largo proceso personal, eh, a mí me puso creo que mucho más porque... y por eso menciono a mi abuela, a mi hermano, porque mi abuela también murió de noventa y tantos años. Entonces, como que el proceso es distinto. Como que dices... está bien, abuelita, te quiero mucho y demás. Entonces, lo
0: asimilas. Ajá,
1: pero ya abuela, ¿no?
0: Uh-huh.
1: Eh, mi hermano murió joven a los 36 años, ¿no? Entonces llega un momento de como que te cuesta trabajo asimilar porque entonces se cumple esto que tú decías te sientes invencible y estoy entrecomillando porque como que no eres consciente o sea o que en tu cabeza está que la gente se tiene que morir de viejos uh-huh. aunque todos los días te levantas y yo me recetaba eh, los titulares de los
0: el alarma
1: Ajá, los todos los días porque morboso te digo <risa> y, y, y ahí ves que joven se electrocutó cambiando un foco poco uh-huh. lo que sea y, 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 y como que no eres consciente de que la gente claro existen los accidentes existen las uh-huh. enfermedades no solamente tiene, la gente muere de una muerte natural de viejito y en su cama Uh-huh. Esa es una Y el otro, el, la otra lista que, que comentabas también Que te pone en perspectiva Creo que es cuando tú experimentas de manera personal En tus huesitos un, eh, Tener la sensación De que pasas un evento cercano a la muerte uh-huh. Como tú le decías Ya sea que solamente pase en tu cabeza Porque a lo mejor en estricto sentido no te ibas a morir uh-huh. Pero volvemos al tema de qué es real y qué no ¿Sabes? Sí. Uh-huh. Porque tu cabeza Eso cuenta siendo tu cabeza en ese momento ¿No? Exacto. Sí. O sea, tu cabeza para tu cabeza era real. Uh-huh. Por algo experimentaste eso. Entonces, yo creo que esas dos pers- pers- perspectivas o esas dos aristas si sí, sí coincido contigo en que eh, también en lo personal ha sido como las situaciones en las que me han puesto a ser conscientes de, de que te vas a morir.
0: Sí. Y que cambian de alguna manera tu. tu andar por la vida.
1: Yo digo que sí. Yo digo que sí. Digo, si hablamos de lo personal, te diría que sí, totalmente. El evento que a mí más me cambió fue la muerte de mi hermano. Una vez eh, hecho el duelo y demás, todo esto, me cambió muchísimo. ¿Qué te cambió a ti más la perspectiva de... de el deceso de alguien cercano o eh, cuando experimentaste esta parte de de que sentiste que te ibas a morir?
0: Tú. De mi... A mí me cambió más mi, mi experiencia cercana a la muerte, ¿no? O sea, creo que... O a sentir que me iba a morir. Creo que ver morir a mi familia cercana fue muy doloroso, ¿no? Como este este duelo, esta tristeza... Eh, como que fue más el proceso del, del, del dolor y del desapego y del de asimilar que ya no van a estar aquí que sí, sí me, te pone, me puso como algo reflexiva, pero el, moment, el sentirme cerca de la muerte me hizo reflexionar mucho sobre mi vida.
1: Sobre o sea, lo que haciendo. Sobre
0: lo que estaba yo haciendo en mi vida en ese momento y decir eh, no me quiero ir así. No, o sea, como no, no, no quisiera como causar esto. No, no yo soy hija única y solo tengo mamá, entonces como que me, pues, me, me sentí como más responsable de mi existencia en ese momento y es decir, qué, qué, qué feo poder, o sea, saber que por mi imprudencia o por lo que sea o por mi poca estabilidad emocional y manejo emocional, pueda pudiera, ¿no? Este, eh, o por una imprudencia, eh, morir y causar causarle ese dolor a mi mamá. Entonces creo que en ese sentido sí me cambió mi, mi forma de vivir la vida.
1: Te lo cuestiono, digo, entendiendo perfectamente lo que estás diciendo, pero te lo cuestiono porque en estricto sentido igual no tienes control de eso, ¿no? O sea, ¿cómo nos genera? No sé cómo llamarlo, como cierta frustración el decir, no imagínate yo causarle dolor como, como si estuviera en nuestras manos. O sea, digo, sí. sí Hay gente, por ejemplo, que se ha suicidado Y, y evidentemente este, Estuvo en sus manos, o sea, puso su vida En sus manos y se la quitó Y entonces infligió dolor de una manera más premeditada Por así decirlo, ¿no? Sin meterme mucho A, ese, a esos rollos Pero algo es de que, pues tú falleces no estén, O sea no, no tienes, o sea, tampoco es que Dependa de ti si vas a fallecer mañana O no, ¿no? Uh-huh. ¿No? O sea, un poco se te escapa. Entiendo el punto de decir, no me gustaría infligir dolor a mis seres queridos, pero se te escapa. O sea, no debería ser un tema de mortificación eh, per se.
0: Creo que es que creo que lo que pasa en ese momento, que creo que es para lo cual no estamos preparados, es... Que hay, o sea, siento que, bueno, depende, ¿no? Depende cómo mueras, ¿no? Pero al menos en el momento en el que yo estaba experimentando que me iba a morir, había una parte muy consciente de de mí, de estar experimentando este dolor, este desapego, o sea, muchas cosas pasaban por mi cabeza, que creo que eso es algo de lo que no nos podemos escapar cuando estamos en a punto de morir pienso no o sea como que debe de haber ahí un espacio consciente en el que te estás eh, te, muchas cosas te deben de estar pasando por la mente y que al final pues te, te cuestionas está en tus manos o no está en tus manos es que
1: yo creo que de, de, evidentemente lo que el proceso que tú me estás contando o sea, es un procesamiento que hiciste después
0: no, lo estaba haciendo en el momento.
1: En el momento, o sea, pero la cuestión ah. de, de decir no hay que infligir ah. dolor a. O sí. sea, no me quiero morir porque alguien la va a pasar mal.
0: O sea, sí lo pensé por mi mamá, por ejemplo, ¿no? O sea, no, no, no me llegó nada, o sea, la verdad, no, nadie más a mi cabeza más que mi uh-huh. madre. Eh, y, y, y sí, o sea, sí estaba, sí estaba siendo consciente de no me gusta. O, o más bien hice consciente la posibilidad de que a lo mejor por un descuido pudiera este pasar del otro lado del charco uh-huh. y, y eh, evidentemente morir en unas condiciones que pues, no me hubiera gustado que mi mamá este, la supiera.
1: Pero insisto, regreso como un uh-huh. tema de, de cuestionar, o sea, para ti te era muy importante más, o sea, lo llevaste más a un tema de lo que el que se quedara iba a vivir que sí. propiamente tu existencia. sí es que es curioso, o sea, porque creo que creo que sí puede ser algo muy personal porque seguramente eh, digo, no sé, yo haciendo el recuento eh, creo que tres veces he estado he sentido que he estado a punto de morir a diferencia de ti de ataque de ansiedad han sido dos de ellas bueno, una de ellas en un accidente automovilístico y dos eh, ahogado ¿no? Y la más cercana, que tendría como unos cinco meses Que no tiene mucho Que en algún momento te lo conté a ti Haru, este Yo recuerdo que fue una experiencia O sea, eso, ha sido una experiencia O sea, de las tres, esa es la más que cercana. más Esa es la que más, o sea Híjole Sí vi el gran después <risa> Te lo juro O sea, hubo, hubo un momento eh, Digo, se a andar mucho Como en la niñota eh, Iba a morir ahogado en el mar y, y en esta cuestión de que estaba como en este remolino que le llaman el famoso alfaque que se hace el remolino con las olas que choques de corrientes y demás, todo esto. Llegó un momento y dije no voy a salir. Y hubo un segundo, un micro milésima de segundo en el que mi cabeza fue, es muy raro explicarlo, pero mi cabeza fue así va a ser. O sea, yo recuerdo que hubo una autoaceptación diciendo así va a ser ya me llegó la hora ya me llegó la hora ¿no? o sea así va a ser y después eh, ojo en cuanto tú ves eso hay una parte reptiliana de tu cerebro en el que es el instinto o sea el instinto está muy cabrón o sea es tu cuerpo el terrenal el que tiene como una memoria instintiva evidentemente y por acto reflejo te dice, no, no me chingues, güey, porque el, el que se queda aquí soy yo, ¿no? Entonces yo recuerdo que eso fue lo que hizo que acabara no muriéndome, no ahogándome y saliera, ¿no? Y, y creo que te conté, o sea, que fue como información que en ese momento procesó y que dijo, claro, te está pasando esto y esto y esto, estás metido en estas corrientes y por consecuencia... Eh, había leído un artículo que fue a la biblioteca personal del cerebro, lo trajo y que la dijo: Biblioteca de salvavidas, totalmente.
0: ¿Qué decía? No, no, no,
1: ya sabes, así de fue, lo sacó.
0: Técnicos para sobrevivir 6, en el mar
1: te, ah, o sea, te atrapan como dos horas. Y en ese momento, eh, eh, es ese, ese, fíjate, me regreso al, 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 a los episodios pasados de todo está conectado. Uh-huh. Esta cuestión de es información que por algo la ley después hice ese proceso que dije es información que dices eh", de ese artículo de aeropuerto cuando estás pensando, que algo que dices eh, qué curioso no y, y que justamente era a raíz de un testimonial de un salvavidas que decía porque la gente se, se ahogaba aunque era muy buenos nadadores y me acordé como poco lo que decía y qué es lo que tienes que hacer y el cerebro corre más rápido que todo eso sí lo comprobé porque aquí estoy se sigo contando y, y, y a lo que voy es de que ese instinto de supervivencia es lo que te sacó. Y yo recuerdo que después de que salí, que logré salir y que salí caminando ya un poco como todo desconcertado, Fui, estaba solo, estaba solo, me he ido solo eh, a la playa y me senté en la playa y empecé a reflexionar sobre la muerte. Y ha sido una reflexiones más cabronas de la muerte en, en experiencia propia. Pero sobre todo al punto que quería llegar es que empecé a hacer muchas reflexiones a partir de ahí. O sea, como que el momento no me dio más que decir sí. hay este momento en que dije, así va a ser. Y te puedo decir que estaba nada de dejarme ir. O sea, de no sé si es un tema como de desapego, ¿no? O sea, sería una gran práctica del desapego. Uh-huh. Después, híjole, creo que en algún momento he mencionado el tema de eh, alma, cuerpo y mente, ¿no?
0: Uh-huh.
1: Pues el, el, la mente y el cuerpo, que es la parte un poquito... Terrenal, hicieron lo suyo y me sacaron. Ya. Yeah. Pero el alma estaba así como ya documentando, sentir,
0: ¿eh? Pudiste sentir las tres, eh, esos tres entes en ¿Sí? ese momento. Sí,
1: y, mejor, y, 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 este es algo que creo que no había mencionado. En algún momento mencioné que era como esta triada
0: uh-huh.
1: y siento que el, el alma es algo etéreo. La mente es como un híbrido. Okay. ¿no? o sea la mente para mí es un híbrido hemos hablado mucho como esta memoria ancestral y más ¿Sí? la, la mente es un híbrido entre que tienes recuerdos muy terrenales y le encantan las cochinadas terrenales <risa> 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 y, y puede ser más este la mente también te lleva a esta onda más espiritual no la mente tiene ese híbrido y el cuerpo que es totalmente terrenal
0: yeah.
1: entonces la mente te juega para todos lados uh-huh. y fue la mente el ancla de esas dos cosas el alma de verdad lo digo llegó un momento en que lo aceptó yeah. el alma que dijo es va, ya está, así va a ser
0: a mí lo que me pasó fue que cuando experimenté el ataque de ansiedad que estaba en el hospital
1: este, pensando que me iba a morir eh, o sea, llegaste hasta el hospital ajá, o sea, a tra- digo, nada más para entender como tuviste un ataque de ansiedad y llegaste hasta el hospital
0: sí, ya, sí la anécdota rápida es, me dio mi, at- mi ataque de ansiedad y un- iba con un amigo en el teatro y me puse así de, y me Toda me, 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 se me, los brazos se me, se me enchuecaron, me llegaba todo el cuerpo, sentía que me, el corazón me latía muy rápido, sentía que me iba a dar un ataque cardíaco, que eso fue lo que que yo sentí. Y lo que le dije fue llévame al hospital porque me estoy muriendo, no? Y me llevó al hospital y me pusieron suero y no pasé de urgencias y así. Y los doctores supongo que sabían que me estaba dando un ataque de ansiedad porque me ignoraron por completo, no sé si todos los doctores hagan eso ¿verdad? ¿Esperaría pero, que no? pero bueno, esperaría que no pero a mí me ignoran por completo y ya y en mi alucin ¿no? porque yo sentía que me estaba muriendo y se iba siendo peor o sea, iba sintiendo peores cosas manchas manchas rojas que yo no sé si las aluciné o eran parte o si están pasando manchas uh-huh. rojas en mi piel y dije ya valía, ya, ya. hasta aquí llegué ya llegamos <risa> llegado y sí pude sentir la total independencia de estas tres sí, sí, qué chido sí. o sea, era mi cuerpo totalmente descontrolado haciendo lo que se le hinchaba la gana mi mente totalmente bueno, entre, entre conectada con mi cuerpo porque siento que era un complot, o sea, como que estaban, yo, o sea, yo no podía dominar a ninguna ni a mi cuerpo decirle tranquilízate o sea, claro. no, por medio de mi mente tratar de decir, güey, ya, o sea no te vas a morir, o sea tratando de razonar eran totalmente independientes y sí pude sentir mi alma ahí expectativa expectante uh-huh. este, viendo cómo hacían su pinche desmadre, mi mente y mi cuerpo me estaban haciendo sentir todo lo que estaba sintiendo pero sí pude sentir mi alma y para mí eso, eso ya después eh, dije wow ¿no? O sea, p- p- para, mí eso, para mí esa vivencia sí significó eh, entender muchas cosas de la existencia tal vez, ¿no? O del decir, ah, sí existe. Es que te ponen es en que perspectiva de sí ¿no? un alma.
1: Pero te ponen perspectiva, fíjate, y ahorita que tocaste eso, me lleva a que hay, de hecho, eh, está ahí en sus recomendaciones,
0: Ajá. Eh,
1: hay, hay, hay una serie que me gusta mucho que se llama Sobreviviendo a la muerte.
0: Ah, justo la estoy viendo. ¿La estás viendo? Ahora, sí.
1: Este. No la
0: vienes. <risa> Gracias a las recomendaciones de...
1: <risa> bueno, no sé en qué episodio vas, pero eh, me gusta porque son como cinco o seis episodios y cada uno eh, tiene como un abordaje, aborda la muerte de diferente perspectiva. Y hay uno que me gusta mucho, que creo que es con el que empieza. Uh-huh. que es precisamente de gente que se le diagnostica muerte clínica por unos minutos.
0: Uh-huh.
1: O sea, literal son personas que fueron a gran después uh-huh. y regresaban al antes, antes. Uh-huh. No tan... Al, no tan gran antes, ¿no? Y, y es muy interesante su testimonio. Y ya me llama mucha atención porque la mayoría coincide en esto, un poco como en esto que estás diciendo. Es decir... Una, a nivel experiencia mmm, extrasensorial, no sé si sea la mejor forma de definirlo, eh, acaban sintiendo la experimentación de lo que se puede llamar o que ellos definen como alma, ¿no? Uh-huh. Y, y es como lo más cercano que se tiene a, a través de estos testimonios para poder decir si sí hay un gran después. Es otro tema que abordaremos en otro episodio, uh-huh. pero si hay un gran después. Lo más cabrón que te digo es. No es el evento en sí. Porque al final de cuentas no te fuiste. Uh-huh. O sea, sobreviviste. O regresaste, que eso está más cabrón. El punto es ese momento como de reflexión. Que te lleva después de vivir ese evento. Y es. Mero, meros planteamientos existencialistas. Porque lo que decías hace rato. Eh, que modificaste cosas. Uh-huh. Porque quiero suponer que. En ese momento estabas experimentando lo que estabas experimentando Y la cabeza no te da para más O sea, lo que te, te decía a mí, o sea, yo me estoy ahogando La mente pone a activar Todos sus recursos y te dice Mira, nos vamos a morir en la falla El alma dice Yo ya me estoy yendo ¿No? así, Ya, 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 de: Ya, chicos <risa> Sí, exacto, sí Chicos, ya, este No, no, no por mí, ya, yo estoy Y pum Lo que te decía, un poco de instinto Ta, ta, ta Salgo y después viene este momento de reflexión. Y a partir de ese momento de reflexión, es que dices, wow. Te he decir que a, a lo mejor, y e insisto, este fue un evento que me sucedió, digamos, reciente, hace como cinco meses. Me dejó como reflexiones muy interesantes. O sea, la primera, medio romántica, si tú quieres, pero fue así como de, ok, por algo, por algo no me fui,
0: uh-huh. ¿no?
1: Uh-huh. Eso puede tener como diferentes este, lecturas, pero uh-huh. la primera fue de, Listo, ¿por qué no? Pero me regreso a la otra lista que hablábamos. Cuando pierdes a un ser querido. Y a mí me, me marcó más eso.
0: Uh-huh.
1: Y una vez que... El experimentar que sí, que la gente se va. Porque creo que me marcó más porque... En realidad, experimenté la muerte cabalmente. Por eso, el experimentar... Estar cercano a la muerte... no Siento que para mí no fue tan abrumador. Porque el no sé aquí, sigo. ¿Sabes? En cambio, cuando experimenta realmente que alguien se va, que alguien fallece, que alguien ya no está, esa parte de la no existencia, que dices, hazle como quieras.
0: Ya no está aquí.
1: Ya no está. Y no va a estar. Y lidia con eso, ¿no? Mm. Que al final es, es parte ah, como del duelo. duelo. Esa cuestión, más allá del duelo per se, ¿no? Que tiene su proceso y más, a mí me llevó a decir, es que pasa. Claro, todos esos funerales que en algún momento fui de gente conocida o que en algún momento por algo estaba ahí, lo que sea. La muerte pasa
0: uh-huh. y
1: entonces la muerte no solamente pasa, te va a tocar, va a llegar
0: uh-huh.
1: el momento de tu hora. Y el día que pase eso, ¿cómo quieres? ¿Cómo,
0: ¿Cómo vamos a estar? No? ¿Cómo vas a estar?
1: Y de ahí me llevó a una reflexión que hoy trato. No, la voy a, no digo que la cumpla todos los días. Yo creo que también lo había mencionado ya en algún momento, creo que en el primer episodio, pero a mí me llevó a tatuarme en la cabeza, en el alma, en la mente, el tema de decir, ese día puede, puede ser hoy. O sea, ese día puede ser hoy. Y si ese día puede ser hoy, tienes una sola misión, y es tratar de irte lo más contento posible. Sí. Y eso a mí, en lo particular, sí te puedo decir que ha sido un antes y un después.
0: Claro. Sí, o sea, yo me, me, me jacto, ah, ¿no? De decir que no me da miedo morir, sí me da miedo cómo voy a morir, pero me jacto de decir que no tengo miedo de, de, de trascender a otros planos, si es lo que yo quiero creer. <risa> claro, claro. No, o, no deja, o dejar de existir, pero... Hace, hace unos días eh, tuve igual otra experiencia mental <risa> y, y cuando estaba yo en mi chaqueta mental en mi mal viaje que me di dije no mames no estoy nada lista para irme o sea está cabrón ¿por qué? ah porque bueno, les voy a contar muy muy es cualquier cosa eh, fui a Malinalco y uh-huh. en el mercado de Malinalco compré unos hongos eh, comestibles, uh-huh. no de los que pues ahorita es época de lluvia hay muchos hongos comestibles y así y compré unos hongos comestibles para hacerme un pues, comida, ¿no?
1: Los quesadillitos. Ajá.
0: Y pregunté, ay, cómo los puedo hacer. Me dijo, ay, sí, nada más así con limón, sal, pimienta, la, la, la ¿no? Las hice y estaba yo muy feliz, ¿no? Entonces me hice una pasta con este con los honguitos y nueces que estuvo deliciosa pero en el proceso en el que lo estaba haciendo, dije esto porque los hongos aparte eran azules, azules, azules o sea, así, ¿no? dije, ay, a ver si no me estoy comiendo ahí algo extraño (coughs) Y me empezaban a venir mis, <risa> mis demonios y mis paranoias así de, ¿qué tal que es este, venenoso? Y no voy a investigar, ¿no? Y entonces me puse a investigar en internet. Y, pero ya me las había comido y era muy noche, ¿no? Y, este, y nada, me dio mucho sueño porque estaba, sí me cayeron pesados, <risa> me fui a dormir. Y, pero ya antes había hecho mi research de hongos venenosos, hongos este, uh-huh. alucinógenos y hongos no comestibles. Y nada, o sea, el hongo ni siquiera apareció ahí, pero pues ya le había metido mucha mierda a mi cabeza. Mm Entonces, cuando me empecé a quedar dormida, entre que yo creo que me había quedado caído pesada la comida, la cena y todo, empecé a sentir así como que. Se me dormía la lengua, que la garganta se me inflamaba y dije, no mames, qué tal, o sea, y me decía, no mames, qué tal que si, si se vino uno venenoso aquí y yo me lo comí, ¿no? Y entonces ya valió madre y no le hablé a mi mamá, ¿no? Y entonces empecé así, no, pero a ver, espérate, ¿no? Y hacía. No, pero. No, pues no los estarían vendiendo ahí en el mercado, ¿no? No, pero aparte, pues, o sea, mi novio, ¿no? O sea, él está bien dormido, no pasa nada, ¿no? O sea, yo estoy tratándome de hacer mi coco wash de... todo está bien, pero a la vez mis paranoias iban y yo creo que ya estaban entrando en un sueño y empezaba así a tener ahí delirios. Y, y en ese momento dije... O sea, por un momento dije, ya cálmate. O sea, no mames. O sea, ya estás con tu chaqueta, tu mal viaje aquí de que ya te estás muriendo... Pero en realidad en ese momento dije Ah, pero otra parte me dijo No, qué muy pinche lista como para allá del otro lado ah, Y okay, fue así como, okay. no, no estoy lista O sea, y es, es y dije no estoy lista Ni preparada, ni me fui bien y si, y si ahorita ya me hubiera llegado a la hora Me voy toda Ansiosa, ¿sabes?
1: Pero fíjate, o sea, sí, sí, sí Te, te, te entiendo el punto y, 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 y sin embargo creo que Un poco No sé, igual te sirve, ¿no? hack uh-huh. de, de, de vida o hack de muerte. Eh,
0: <risa> <risa> Van las dos ¿eh? ahí. <risa>
1: este, yo llegué a la conclusión, porque también, o sea, creo que ya te había comentado que en algún momento en mi ritual antes de dormir, uh-huh. depende cómo duerma, ¿no? Y depende qué es lo que haga lo último antes de dormir, pero digamos que en un día a día normal, ¿no?
0: Justo me acordé de eso. ¿Sí? En el momento. Ah, mira, qué cabrón. Sí. Y dije, no estoy lista.
1: Bueno. Uh-huh. Yo, te, yo te diría paciencia, Haru porque no todos los días es uno está listo o sea por lo mm-hmm. menos estoy compartiendo mi experiencia no o sea yeah. eh, porque de manera muy consciente eh, yo lo he venido haciendo lo he venido practicando y es un ejercicio que yo no recomiendo que lo hagan mm-hmm. o sea si sí es de las pocas cosas que yo podría recomendar creo que es un ejercicio que es interesante hacerlo porque es una introspección muy cabrona te pone en perspectiva del aquí y del ahora mm-hmm. y eso creo que va a ser una ganancia inevitable sea cual sea el balance que tú al que llegues porque antes de dormir digo y, y, y siempre es el mismo planteamiento si mañana no amaneces, ¿te irías contento? y a veces es sí y a veces es no si me he echo una pasta con hongos probablemente diría no, ¿no?
0: <risa> a, las la- a las
1: 11 de la noche probablemente <risa> mi cabeza diría no, no estoy listo eh, procuro que siempre que me haga esa pregunta en un porcentaje mayor Diga, sí Porque si no, entonces de nada sirve Que me esté haciendo este cuestionamiento Pero llegué a una conclusión eh, O a una conjetura, porque también en algún momento Me atormentaban mi cabeza también Y, y más porque tú Imagínense esto, yo hago mi, mi ritual de dormir Antes de, de, de ya poner La cabeza en la almohada literal y tratar De conciliar el sueño eh, Digo, ¿estás listo? Si mañana ya, no es este, ya es bien, sí, ok va, Vamos a dormir, Pegas la cabeza almohada, ya ves que no puedes dormir y entonces no, en ese, no me dejarán mentir. En ese espacio. En ese espacio, en ese espacio de esta somnolencia que te empieza a llegar, que no tienes nada más que hacer, que todo está tranquilo, que no sé qué. Es este, muy interesante ¿no? porque la mente empieza como que a escucharse, a hacer eco, ¿no?
0: Uh-huh.
1: Y ahí lo que te llega. Y si son de esos días en que dices, no, no estoy listo. Empiezas a cuestionarte, a cuestionarte Y ahí en esos cuestionamientos yo llegué Al tema de que Gran parte de lo que me angustiaba Era lo que acabas de decir Como decir No, cosas Incluso que ahorita que las voy a decir Suenan como súper pendejas Pero son las cosas súper pendejas las que nos quitan el sueño Seamos sí, honestos claro. ¿no? Como por qué nos comimos una sopa con hongos A esa hora Pero <risa> <risa>
0: <No
1: puedo decir. risa> Pero venía de no he pagado la luz. <risa> Cosas pendejas, ¿no?
0: Sí.
1: Desde así hasta pendejas más significativas como. Güey, la última vez con Fulano, Fulana, nah, no quedamos como tan bien, ¿sabes? Mm. Empiezas así como, como, como el, 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 el balance uh-huh. y empiezas a sacar como. El balance de resultados. De, de resultados. Te
0: uy, ¿te vas a ir así? Sí, con vas a
1: el... y... uy, uy, hasta el... Le dijiste. <risa> pinche pendejo, güey, o sea, Ajá. yo no coincido con lo que tú, no sé, lo que sea, ¿no? Uh-huh. Y, y empiezas a decir, no, espérate. Y hago mi checklist mental, de decir, mañana le mandas mensaje, es más, mándaselo ahorita, que mañana, o sea,
0: Porque mañana igual y no amanece.
1: Eh, mañana, a lo mejor no amaneces en esa <risa> estamos, ¿qué, qué quedamos? ¿no? <risa> <risa> y, y como empieza a ser como todas estas cuestiones de decir, cuestionamientos a lo mejor también como muy... Eh, emocionales, sentimentales De decir, ¿qué tanto has dicho Lo suficientemente te quiero a alguien?
0: Sí, no, y sin paz Respuesta
1: Nunca va a ser suficiente
0: mm.
1: O sea, si ese es tu parámetro A la conclusión que yo llegué es El día que realmente ya no amanezcas Sí o sí, algo va a dejar pendiente Sí, sí o sí no Entonces no pelees con todo, eso. ¿no? Entonces no pelees contra eso o sea,
0: uh-huh.
1: que sí, más bien invierte el, el ejercicio. Y entonces levántate todos los días y entonces la próxima vez, hay, hay una película que el, el título en español se llama así. <coughs> más allá de la película y de lo que va, yo, 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 como que me gustó tanto el nombre de la película que lo apropié y es, es, es una película que se llama, nunca te vayas sin decirte quiero uh-huh. ¿No? La, la, ¿Las has visto? Las escuchado. Sí, las he escuchado. Bueno. Tiene es una traducción de, sí. de, de, de su título en, 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 en español, pero se llama diferente. A lo que voy es decir que me encanta la, la, la frase y luego también como un mini mantra en que aplicarlo a la gente. No. Y ojo, esto ni siquiera tiene que ser tan literal Como de que la gente diga, ah, te quiero Luego te ven sí. mal, así como de llorar uh-huh.
0: ¿No? ¿Nunca ¿No te ha pasado eso? <risa>
1: sí. Que estás como en ese eh, tan sensibilero Que no sé, no sé Cuando tengo ese tipo de situaciones Puedo ir a ver a, como a mis papás A uh-huh. mis hermanos y más y a veces como dicen bueno, te quiero Y hasta no, me dicen,
0: ¿qué, qué, ¿qué te pasa? ¿Qué, ¿Qué te pasa? ¿Estás
1: bien? <risa> sí. Y te están hasta monitoreando, no no, no sé, está andando raro uh-huh. ¿No? <risa> Entonces, por consecuencia Nunca es suficiente Uh-huh. Todos los días haz lo posible porque creo que esto ya también te lo había comentado. Pero yo soy de la cultura del sí, es otra recomendación. Cultura del sí para todo en la vida. Siempre va a ser mejor un sí que un no, siempre, toda la vida. Apuéstenle a un sí cuando te digan
0: otra cerveza. <risa> Pero está bien el alcoholímetro, chizo, ¿no? <risa> pues lo manejo.
1: Tiene que ver con qué tanto lo quieras, ojo. Uh-huh. O sea, el, el, el tema es que los nos eh, son buenos para acunar arrepentimientos. Los cis, no. Alguien dice, uh-huh. no, la gente también se arrepiente de los cis. Pero por lo menos sabes cuál fue la cosa. O sea, el no es como te vas a quedar con el hubiera. No. Y es horrible quedarte cuando lo hubiera Y entonces pues vienen estos momentos en que dices Pero si, si realmente hubiera... sabes que no Ah no, tu, 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 ah, total verdad, no, 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 sí, exacto no, no, no lo digo que a todos le digan sí, me refiero uh-huh. A que no te quedes las, con las ganas
0: ah, si, O sea, si ante quieres, la situación
1: sí. de decir ¿Lo hago o no lo hago? Elige el sí uh-huh. Cuando tu dilema sea ¿Lo hago o no lo hago? Hazlo
0: uh-huh.
1: Nunca dejes de hacerlo. ¿Estás inseguro? Hazlo, apuéstale por la acción no por la no acción La acción tiene la ventaja De que así te vaya mal con esa decisión Ya sabes Y de última es un aprendizaje La no acción te puede dejar a decir ¿Y qué va a pasar? Y a lo mejor Y eso aplica para infinidad de cosas Pero bueno, el punto es eh, El de que te lo paso como dato Y no se te sirva Es de En este ejercicio que hiciste Si, si estoy lista o no estoy lista Es... En ese estricto sentido nunca vamos a estar listos. O sea, si eres tan minúsculo con los detalles de... de eh, ay, no. Eh, porque so, a, 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 uno acaba descubriendo que son apegos. Son apegos. El apego a decir... No, es que quiero... Nunca está de más volverle a decir a mi mamá, te quiero.
0: Uh-huh.
1: Es un apego. Porque ya se lo dijiste, ¿no?
0: Uh-huh.
1: Pensaría que lo sabe.
0: Yo creo que era un tema más de... Creo que va más profundo. O sea, creo que puede ser que se fuera tan simple como haberle dicho o sonara tan simple como haberle dicho no le llamé o no le dije, o sea, no me despedí ¿no? de ella, pero creo que pa- para mí en ese momento como de reflexión, que creo que para eso sirve en esos momentos, eh, fue un tal vez me falta hacerle saber, aunque me vaya, aunque no le haya dicho te quiero en ese momento, a hacerle saber que la quiero sabes como por muchas otras historias de de, ¿Y ya lo hiciste? de vida sí o sea eh, más bien justo eso me cuestioné no O sea, dije creo que me hace falta más hacerle saber que la quiero pero cuando tú dices más es eso
1: eso voy. cuando dices más es nunca te vas a ser suficiente y es más un, 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 un pensamiento que uno pues mismo sí. se pone para decir no estoy listo Estoy... Igual cuando te. te... No estoy
0: listo, me quiero no, aferrar a la vida.
1: Totalmente. Pues, <risa> no, ya, ya, ya. Por eso, el tema de la Porque uno se pone en el tema de me falta hacer esto. Mm. No, no me puedo ir sin lograr esto. No, no me puede. Es aferrarte a la vida. Suelta. Ya. Por consecuencia es en el estricto sentido, si lo medimos con ese parámetro, nunca vamos a estar lo suficientemente listos
0: claro. para tal el vez, día. Tal vez si la se volteara la pregunta, ¿no? Y si se le preguntaras a, a la otra persona que se queda, ahí la respuesta bueno, se diferente. Pero al muerto ya no importa. Exactamente. Es que eso voy. <risa>
1: sí. porque porque creo que el, o sea el, y regresando un poco como al planteamiento de, de la pregunta es ahora. Haría como otra incisión en, en, en nuestro planteamiento: es para qué te sirve esto? O sea, para qué te está sirviendo esto que dices después reflexionas: ¿qué crees que te deja? Hace rato decías, ¿no? Modificar como mi forma de. yo suponer que bajo tus condiciones para una. llevar una mejor calidad de vida de acuerdo a tus parámetros, ¿no?
0: Uh-huh.
1: ¿No? O sea, yo lo llevo a eso, ¿no? O sea, uh-huh. cuando digo que para mí fue un parteaguas, es ser consciente de que me voy a morir, me lleva a tratar de estar más en el aquí y en el ahora. La práctica milenaria en que hay miles y miles de libros escritos eh, y que es una práctica súper compleja y que, por consecuencia, es muy difícil de, de conseguirlo todo el tiempo hay momentos en que lo logras si lo practicas como todo no hay momentos en que lo logras en que dices estoy aquí en el ahora cuando tú eres consciente todos los días antes de dormir antes de apagar el switch es puede ser que ya no amanezca te vas yo pongo el tema de que te vas contento no es una cuestión de si hice todo lo que quería hacer que es muy diferente la gente lo confunde a veces mm. no no me voy contento porque también no hago no pues es que siempre mm. preguntan a una persona que tiene noventa y tantos años y te va a decir que todavía tiene cosas por hacer, la gente siempre mm. se va con planes, mm. es parte inherente del ser humano, o sea, yo no conozco a alguien por ahí, incluso hasta la gente que se quita la vida, se quita por otros motivos, pero deja planes, dejo truncadas cosas, sabes, o sea, entender eso, porque siento que es así, está bien, después es decir, no, no me quiero ir ahorita. No me quiero ir. Este.
0: Que lo que pasa ahí también es este, sí, justo, o sea, el el apego tan grande a todo, ¿no? Porque algo que me abrió los ojos (coughs) eh, respecto a la muerte, o hacerme como consciente de lo que está pasando en el proceso de, de morir es una, um, el libro tibetano de la vida y la muerte y en la sección de la muerte inicia hablando acerca del de, um, el trato hacia los moribundos
1: uh-huh,
0: uh-huh. y como te explica toda, toda esta parte de un moribundo no a diferencia pues, de alguien que muere en un accidente de manera muy precipitada el, el, el proceso de un moribundo es este proceso de desapego de todo.
1: Y es el trabajo que se hace con moribundo, es el, el trabajo que se debería hacer con moribundo, ¿no?
0: Sí, es el, es el proceso que el moribundo está pasando. O sea, yo me puse me, me puse a pasar, imagínate que cuando estás muriendo, sabes que estás muriendo, el shock que debe ser desprenderte de todo, si cuando se te pierde, cuando te, tienes, sabes que tienes una relación amorosa y ya tiene que terminar. El, el trabajo que te cuesta soltar no más menos hubo eh, otros ejemplos de, de la vida es tan grande eh, ahora imagínate perder todo al mismo tiempo si cuando vamos por la vida aprendiendo perdiendo eh, desapegándonos de unas situaciones de unas personas de poco a poco es un proceso muy duro ahora en el proceso de la muerte es desapégate de todo al mismo tiempo entonces uh-huh. ese proceso de desprendimiento a mí se me hizo como wow, no O sea como Güey, no estoy lista.
1: Pero, es que, ajá, pero piénsalo así. Digo, entiendo el proceso que haces y el ejercicio que hiciste. Y creo que la única, o sea, la, la parte que se nos escapa, por mucho que queramos hacer ese proceso, es que en estricto sentido no lo estamos, o sea, no lo estamos experimentando. Uh-huh. O sea, puedes ponerte a pensar qué se sentiría, uh-huh. pero
0: hazle como quieras. Sí, sí, con una cosa no me puedo desapegar, o no, imagínate con todo. Pero yo, yo, yo te pongo otro ángulo. Yo creo que cuando haces <risa> esa circunstancia no te queda de otra.
1: Sí, pues. O sea, no cuando yo estaba a punto de ahogarme, no sé cómo lo hice y salí. Hoy me preguntas, digo, no sé cómo lo hice. Y salí. O sea, no me quedó de otra. O sea, un poco fue... Creo que también estaría eh, interesante eh, eh, analizarlo. No estoy diciendo que todos los moribundos eh, logren el desapego. Pero creo que tu cabeza puede entrar en un estado de conciencia que como tu cuerpo está experimentando, que realmente... Ya no da más, realmente venga el desapego, porque ¿qué más da? Porque uh-huh. ya no hay más. Sí. Porque tú lo hablas desde tu bienestar de ahorita, decir, no, yo no podría, entonces me doy cuenta que no estoy lista. Pero piensa así. Y más cuando hablo un moribundo, normalmente acaba siendo, me voy a ir a un tema de enfermedad, ¿no? una uh-huh. enfermedad degenerativa que eventualmente acabe en, en la muerte y que tú sabes que para allá vas tienes un proceso y esto está comprobado tienes un proceso en el cual de hecho hay tanatólogos en que hace poquito eh, eh, leía sobre justamente un ejercicio de tanatología un, tanalo, un tanatólogo que, que, que mencionaba y que decía eh, que el tema tabú que haces lo que, hace que decimos, uh-huh. es que el tema de la muerte que es un gran error moral social Del del, del ser humano. O sea que lo haya hecho tabú. Porque eso hace que en primera. Punto número uno. Le tengamos miedo a la muerte. Dos, la evitemos. Somos evasivos ante la verdad más irreductible que existe para el ser humano. Qué cabrón. Eso para mí. Es ya es es la contradicción más grande que tiene el ser humano. Evadir lo inevitable. Y tres. Que a raíz que sean estas dos cosas. Eh, Somos incapaces de poderle dar Un bien morir Porque En esa evasión Llega cuando es algo inevitable Y y a veces Sabe que es inevitable y llega la negación Yo yo, yo luego en el caso de mi hermano Toda la familia eh, Mis papás, mis hermanos, vivimos la negación Mi hermano se estaba Muriendo Esto lo hablo desde, desde la experiencia personal Yo viví negado de que mi hermano estaba, que se estaba muriendo mm. y eso hoy lo veo como un gran aprendizaje porque creo que pude y fíjate que cabrón, pude haber cerrado el ciclo de manera diferente con mi hermano
0: uh-huh.
1: y mi negación de no se va a morir porque la gente joven no se tiene no se tiene por qué morir
0: uh-huh.
1: mi hermano falleció y el que falleció fue un balde de agua fría de decir no, mames, sí se fue
0: uh-huh.
1: Es que estaba todas las atenuantes El médico dijo Está en fase terminal, ¿No? Y fue a decir, no, no sabe Claro Esa negación es parte de una cultura De no convivir con la muerte Y a raíz de ahí Creo que algo que procuro En la medida de lo posible es convivir Con la muerte muchísimo Y ojo <coughs> Cuando tú convives o, o, o llevas tu forma de pensar a convivir con la muerte en el día a día, hay gente que cercana que a veces cuando le compartes esto, hay gente que se espanta.
0: Uh-huh. Hay gente
1: que me lo dice. Y lo que dice hace ratito, ¿no? O sea, como un tema como de cábala o salación. No, 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 no hables de la muerte como un tema como de invocar. Sí. Y tú dices, maestro, es que el día que te mueras la, la invoques invoque, o la invoques o se te vas a morir no porque nunca la nombres va a ser ah mira y él tiene 2300 años porque nunca morta? ha invocado la muerte ah, <risa> se ha salvado de la salvación o sea no, sí. no importa que le invoques o no invoques bueno más bien no creo en un tema de invocación no Ajá. tampoco quiero entrar a detalles de destino y ese tipo de cosas pero el punto al que quiero llegar es que creo que en la medida y y ahí retomo como el tema de el motivo de tener presente la muerte para mí es el aprender a vivir mejor.
0: Sí, creo que este este punto me que tocaste es muy importante porque creo que el que tú hayas pasado por esta experiencia de alguna manera te te dotó de cierta sensibilidad y conocimiento y conciencia acerca de cómo podrías digo que es un trabajo como muy grande no poder hacer esta conciencia de decir pude haber cerrado mejor pudo el el proceso pudo haber sido diferente y más saludable no pero justo esta este poco poco trato y poca sensibilidad y acercamiento que tenemos hacia el momento inevitable de nuestras vidas y de nuestros seres queridos no nos tiene preparados para este momento no a muchos o sea, creo que el proceso, que tú, o sea, que, el proceso que tú hiciste de conciencia es un proceso que, o sea, muchas, tal vez muchas personas han pasado por este tipo de situaciones y no lo van a ver así, ¿no? Entonces eh, creo que es un grado de conciencia muy grande al que se tiene que llegar con trabajo diario, como decías, con este eh, no no dejar de ver qué va a suceder, hacerlo más eh, aceptar que va a suceder y esto que te decía, yo me jacto de decir que estoy lista, pero puta me hice, un, me hice un mal viaje y me di cuenta que no lo estaba, es real ¿no? o sea quisiera poderme vender la idea de si sí estoy lista, pero ya en el momento pues me doy cuenta que no, entonces ¿qué me hace falta trabajar? ¿qué me hace falta hacer? justo estos ejercicios de saber de... Saberme irme más tranquila, estos, estos ejercicios de desapego, tal vez, o el de ya está, así es, ¿no? O sea, no sé, no tengo idea, ¿no? Estoy inventando. Claro. Pero sin duda no estamos listos. Y creo, no estamos listos muchos, ni para morir, ni para que mueran nuestros seres queridos, ni para dejarlos ir aún cuando ya se
1: fueron y, 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 y ojo, y algo que es muy importante que no se me interprete es <coughs> no por eso que te sea fácil un duelo. O sea, porque hoy, hoy, hoy por hoy eh, Si fallece eh, Un ser querido no por, O sea, que no se confunda Con un tema como de Que, que el desapego que no es por... está a flor de piel o, Ojalá, porque también de la teoría y la práctica hay, hay una brecha A veces eh, Insuperable dicho, hecho, ¿no? Sí, total, total <risas> sí, exacto, exacto exacto Tal cual como les han dicho ¿no? O sea, pero Paul decía eh, Cuando yo, yo Conscientemente, conscientemente y esto es un ejercicio, como bien lo decías, es un ejercicio que yo hago todos los días de decir la mucha gente que me conoce mejor que me gustan mucho como las calaveras de hecho en algún momento alguien me, me no sé me cuestionaba mi casa tengo como muchas y, y me decía ay qué creepy y dicen ¿por qué creepy me gusta no uh-huh. me dice sí pero es que pues es la muerte no y y siento que la estás invocando. o otra es el tema de cábala y como la estás invocando y como que todo el tiempo estás uh-huh. comiendo con la muerte le digo y no crees que es así uh-huh. para mí el cuestionamiento es Creo que no nos damos cuenta que todo el tiempo Estamos conviviendo con la muerte uh-huh. Porque en cualquier momento te puedes ir ¿no? sí. Y estamos Y no aceptamos eso Que realmente lo que nos tendríamos que cuestionar A mí, el saber que todo el tiempo estoy conviviendo con la muerte Me lleva a ser más consciente Que lo que tengo que provocar Es estar conviviendo más cercano con la vida uh-huh. ¿Sabes? Uh-huh. A veces nos olvidamos creo que de eso O sea, es como eh, también el tema de Ahí traes a la muerte, ahí yo no es como que tengo, o sea, no es como que digo, joder, en cualquier momento puedo morir, no me la paso pensando en eso, uh-huh. simplemente soy consciente que puede ser hoy, y si uh-huh. soy consciente que puede ser hoy, pues a veces me atraviesa una situación en la vida y mis decisiones parten de decir, el clásico y muy bien mencionado de los mexicanos Chingue madre, ¿no? O sea, no hay mejor mantra, y los mexicanos lo podrán entender, entender bastante bien, que ante una situación de dilema. Pues ya. madre,
0: ¿no? ¿No? Sí. Y es,
1: provócate situaciones okay. más placenteras, porque un día te vas. A morir un día te va a llegar la hora. Uh-huh. No postergues. ¿Qué es eso de las uh-huh. cosas? No postergues. A mí me ha llevado uh-huh. tener conciencia consci- de eso para no postergues Porque una de las cosas que yo me daba cuenta. Y ojo, eh, eh, no lo tengo al 100%. A veces me descubro que si las cosas las postergo y a veces vuelvo a caer en, en el tema de decir, ajá, güey. Ajá. <risa> y si te mueres mañana así de un día. No, güey, ya sé el viaje que quieres hacer. Esto suena ya mucho a de coaching, motivacional no lo es. <risa> Te lo juro, pero es sí. como haz, haz el viaje que quieres hacer, ¿no? Este, dile, eh, dile a, a tu gente cercana que quieres, que realmente amas. Díselo cuando los veas. Si lo ves, manda un mensajito de la nada. Haz ese tipo de ejercicios. O sea, uh-huh. lo que sea que te mueva, no lo dejes para después. Mañana te llega la hora.
0: Mañana te llega la. Mañana puede ser mitad.
1: Pues es que suena a, a, a cliché pero por algo es cliché, ¿no? Los clichés se forman a raíz de repetición. Bueno, es que es verdad. ¿Cuántas veces, no? Luego viene, yo recuerdo mucho. No te pasa como en los funerales, luego encontrar como a la gente recordando al muerto y no. y mira, y tenía planes de no sé qué y ve, no somos nada.
0: <risa> <risa> ¿Qué dices? Pues el efecto. Uh-huh.
1: Llegas a ese momento irreductible en el que estás dentro de una caja.
0: Cuéntale de tus planes.
1: No, que es eso. Sí. me encanta y es increíble y, 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 lo, y lo digo mucho. ¿no? Sí. Y cada vez que voy a un funeral, ya tengo mis frases así como de. En el único sea, funeral, sí, sí. funeral que no os voy a decir, se va a hacer en el mío, pero es de alguna otra manera, es verdad. Tú pasas planeando, planeando, siempre nos vamos a quedar con un plan pendiente, siempre, toda la vida.
0: Se quema un poco con lo, como con lo que decías, ¿no? O sea, Así sí, sea pagar los impuestos, sí, los los sí, sí, eso <risa> no es estás que te te, te, en sí, sí, puedes sí, 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 Qué bueno que no pagues. Sí, sí. Mes. Toma esa. O sea, toma. Mía,
1: ya me fui. Venme a cobrar. ¿eh? <risa> sí, a ver a dónde. A <risa> ver a dónde. A ver quién te responde el mail. <risa> Activa tu buzón tributario.
0: <risa> <risa> sí, pero bueno, creo que sí iba un poco como por ahí, ¿no? Que decías eh, puedes, puedes levantarte y decirles a todos, todos los días que los quieres, pero igual te vas a ir. O sea, igual te vas y...
1: No, pero jodido el no. que no lo hace ¿Sabes? Eh, La muerte es jodida para los arrepentidos Piénsalo así O sea, la gente sí, que se arrepiente así. La gente que está en el hecho de muerte Y que viene a, a querer invocar a todo He sí. conocido muchos casos De gente decir sí.
0: que Necesito venga que venga fulano
1: Porque le quiero pedir perdón ¿Por qué llegaste hasta allá? Mm. Ayer estabas bien (risa) ¿Sabes? O sea, toda una vida de rencor Para que en el último minuto de tu existencia Quieras pedirle perdón a alguien Se me hace la incongruencia más estúpida Del ser humano Perdón O sea, que creo que es algo que tienes que poner en práctica tú Decir No, güey, suelta Es parte también de los rencores Es un ejercicio de desapego Suéltalos si la otra persona tiene un tema contigo, la otra persona no tengo. Si uh-huh. tú quieres decir te quiero, dile. Si tú quieres decir cualquier palabra buena, ¿no? Uh-huh. O sea, te admiro. Yo lo procuro en la medida de lo posible con, con, con la gente. Lo que me hace se lo digo. Mañana, pues, es que ya sea tal.
0: Uh-huh.
1: Y es un poco contigo. No sé, no sé si tengas tú como una conclusión más específica, pero para mí esa es un poco la, la conclusión.
0: Uh-huh. Pues, bueno, t- creo que mi bueno con lo que me quedo es el sí sentir más de cerca la muerte, porque creo que <coughs> en la práctica y en mi experiencia, pues debo de aceptar que a veces se me olvida, ¿no? O sea, creo que las cosas del día a día me hacen alejarme de que esto se va a acabar. O sea, hay días en los que la eh, rutina mm. y el día a día, pues... O sea, pasaron, o sea, me, me pasó, no sé, hace poco que llegué con mi novio y me dijo, bueno, ¿y cómo te fue tu día, no? Y dije, ay, no, qué hueva contarlo. O sea, fue tan pinche godín que la verdad, o sea, hasta hueva me dio así, o sea, no, no, no lo quiero ni contar. En serio, o sea, algo, entonces, no, 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 no lo quiero ni repasar, ¿no? O sea, de tan godín que fue. Y ese día dije... No mames, que este fuera, este sea mi último día, qué hueva, ¿no? No,
1: y, y no sé, ¿sí? sí.
0: Qué feo. Qué triste.
1: O sea, mira, la hueva, la hueva como sea.
0: Bueno, qué fue un triste. día. No quiere decir que todos mis días o sea, imagín... sean así, ¿no? Pero ese día estuvo súper godín, estuvo de hueva, estuvo irrepetible, no tuvo nada de memorable. Y si ese día me hubiera muerto, puta. Bueno,
1: yo te voy a, a dar, yo te voy a dar. Yo te voy a dar una motivación muy cabrona para cuando te pasen ese tipo de días. ¿Te acuerdas de esto? Yo sé que lo voy a hacer. Cuando tengas un día así, te descubras, porque a veces es un acto inconsciente, decir, ¿qué mierda de día? Acuérdate que esto que te voy a decir. ¿Por okay. Piensa que tu condena... ¿Qué pasaría si tu condena fuera que justo tu epitafio correspondiera al último día de tu vida? Imagínate que, o sea, qué que triste. O sea, pasar por la tumba de Haru...
0: Pero pues hay días y y de... que son así también...
1: No mandé el mail, ¿no? O
0: sea, (risa) güey.
1: Otra frase, nos encanta aquí las frases hechas, ¿no? Pero es como, al momento un amigo me decía... "Mm, Es una frase hecha, pero creo que el gran reto es no confundir lo urgente con lo importante, ¿no? Y a veces creo que nos pasa mucho. En este día a día de rutina... Es que triste, que lo decías, me dio un bajón tremendo, Que uh-huh. que estamos terminando. Me <risa> te dio un bajón tremendo de decir, está cabrón, que ese día, por lo que me dices, si te dicen, ¿lo podemos eliminar? Señorita Jaro, ¿lo podemos eliminar del Tú y así?
0: Ajá, ¿no? Sí.
1: Estás eliminando sí, sí. un día de tu vida. <risa> Un día de
0: tu vida Pero no podemos borrar y poderlo escribir No, 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 no sabes ¿sí? que no se puede No, 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 no sabes que no si va a fallar O sea, sí si, si tuvo sus highlights ¿Por pero, qué no pues, los contaste? Pero fue como una hora y las otras seis, Ah, tres mira tres cómo lo hueva. dices, mira
1: cómo lo dices <risa> Claro, sí es que, es que los días no tienen que ser perfectos Es que la gente a veces confunde así como Yo soy el menos optimista, el menos optimista <risa> Para que no confundan a decir Ay, el güey este así de Suenas todo No, 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 te juro que no Simplemente sí. mi realismo en mi realismo digo tengo 23 horas de mierda no uh-huh. bueno uh-huh. digamos que 18 porque 6 las duermo uh-huh. esperaría que esas fueran faltan de mierda no mínimo no o sea, estás en dormido eso, ¿eh? así sea una hora quédate con eso porque si no olvídate qué de día qué triste día sí. y hay veces que a, 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 ah. <ríe> no, te puedes llegar a descubrir que ¿Cuántas veces pasas temporadas enteras mm. con ese ánimo?
0: Sí, tal vez era también. digo ahora que lo pienso, tal vez era una percepción ¿no? de la tar- del hartazgo de ese día, porque sí, si me pongo a analizar, hubo sus highlights. y era lo que te
1: pedía <risa> tu novio, quisiera si no quisiste. Ah. Sí. Pongamos más atención en eso.
0: Exacto. Bueno,
1: pues, pues hasta aquí vamos a llegar.
0: Sí, pues entonces el ejercicio es vayámonos a dormir sintiéndonos contentos contentos rescatar, creo que también un buen ejercicio que hice en algún momento que me servía mucho era agradecer al final del día, eso es increíble
1: el agradecimiento es, 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 es
0: lo más importante rescatas más bastantes cosas totalmente ¿no? mi día gris de mierda Godín que tuve ese día pudo haber sido diferente si me hubiera puesto a agradecer, a agradecer. Eso y lo del epitafio, mira, te pueden salir de malos días.
1: Así que. Pues bueno, bueno. amiguitos. 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 De brillantes Prefiero llamarles. Este, nada, cuéntenos, creo que es un tema bastante. Nos llegó la hora. Nos llegó la hora, pero de terminar. Este, si no volvemos, nos vamos contentos.
0: Sí. ¿No? Por lo
1: menos yo. Sí,
0: ¿tú? sí, sí. También, pero también,
1: también. Y bueno, esperemos que igual contentos se puedan ir ustedes, hagan ese eh. ejercicio y compártenos igual cuáles son como sus, sus, sus eh, ideas, impresiones que otros métodos tienen como para hablar. Y, y... yo sí voy a dar mi, aviso, mi mi, mi, anuncio parroquial. Más que anuncio promover pocas veces evangelizó. Esta base. el de braillismo. Sí, el de es de verdad. Creo que es muy sano de manera consciente provocar, quitarle ese tabú a la muerte y provocar hablar más de la muerte y tomarlo más con naturalidad. Yo sí. creo que eso nos podría llevar a un nivel mucho más sanador en todos los sentidos. Uh-huh. Lo creo firmemente y son las pocas cosas que puedo decir que creo firmemente.
0: Me gusta. Sí, porque es un buen ejercicio también para prepararnos para nuestra transición y también la de nuestros seres queridos.
1: ¿no? Totalmente y bueno.
0: Y darles un buen hasta luego.
1: Hasta luego y, sí, y, 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 y bueno, después andaremos en eso Así que, nada, escúchenos Escúchenos por la plataforma que más les quede Y visítenos Si nos siguen, síganos en Debreyes Existenciales En Instagram
0: En www.debraisexistenciales.com
1: Y pues nada Salud, Jaron salud. Por la vida Y, y que la nos, nos agarre contentos sí, Que nos
0: llegue la hora contentos Salud, salud.
1: Bye. Bye. Los debrayos expresados en este podcast son responsabilidad de quien los emite y sin ayuda de ninguna sustancia estupefaciente.